0: 元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧信約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙六章四節から九節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: レブルビトへの手紙6章の学びをしていますが4節から9節。一度光を受けて天からのたまものの味を知り精霊に預かるものとなり神のすばらしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上でしかも堕落してしまうならばそういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません」彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて、地軸を与える人たちだからです。土地はその上に、しばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やざみなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。だが愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。この箇所についてマギー博士は続けて次のように述べています。私は確かで確実な救いというものを信じています。なんなら聖書はこの点をとても強調しているからです。パウルはローマ人への手紙8章1節で救いの確かさについて次のように述べています。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。そして彼はその偉大な真理を次のような大胆な言葉で説明しています。同じくローマ人への手紙8章の33節。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義と認めてくださるのです。キリストを信じるに至った最も弱く、最も減り下った人の背後に神様のミ座があります。そして今日、神様の宇宙の中で、神様に作られた秘蔵物の中の誰一人として、キリストの血を信じる信仰を通して義とされたこれらの一人を訴えることはできないのです。パウロはローマ人への手紙8章34節から39節でさらに次のように続けます罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのですもしこれを聞いているあなたがこれらの言葉を心の底から信じているなら確信の偉大な土台を持つことになります。そして救いの確かさを強調して、パウロは続けます。ローマ人への手紙八章の三十五節から三十七節私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか観難ですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされた。と書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。これらの約束はあなたを満足させるでしょうかパウルはさらに続けます。ローマビトの手紙が章発祥の38節から39節私はこう確信しています。死も命も、見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな秘蔵物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。目に見えるものも目に見えないものも自然のものも超自然のものも何一つ主であるキリストイエスにある神様の愛からあなたを引き離すことはできないのです。主イエスキリストもまた私たちの絶対的な救いの安全性について素晴らしいことを言われています。ヨハネ十章の二十七節から二十八節私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。ここで主が約束されている命とは永遠の命です。もしそれを失う可能性があるなら、それは永遠ではないのです。さらに主は、ヨハネ十章の二十八節から二十九節で次のようにも約束しておられます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父はすべてに勝って偉大です。誰も私の父のを見てから彼らを奪い去ることはできません。救いとはあなたが主に捕まっていられるかどうかというあなたの能力の問題ではありません。あなたを捕まえていることがお出来になるという主の能力の問題なんです。主はここで無限の知恵と神としての完全な権威を持って主があなたを捕まえていてくださることができる。そして主を信頼する者は決して滅びることがないと言っておられるのです。私たちはキリストにある信仰を通して神様の子供になります。人がキリストにある信仰を通して神様の子供になったのならその人は永遠の命を持っています。ですから私はヘブルビテへの手紙6章の4節から9節に書かれている人たちが救われたのに自分たちの救いを失ったのだという解釈を受け入れることはできません。第二の解釈はこの箇所は仮説なのだと主張します。その人がもし堕落してしまうならばというわけです。つまり著者はこのことが起こると言っているのではなく可能性があるかもしれないと言っているという解釈です。この解釈を主張する人たちはこれは聖書の中で最大の模試であると言います。その点では私も彼らに賛成します。もし私がこの箇所の解釈において別の立場をとっていないのならこの解釈を受け入れると思います第三の解釈はギリシャ語では六節にはもしという言葉は入っていないということを指摘しますこれは分子であって堕落してしまったのでと訳されなければなりませんですから第三の解釈をする人たちはこの箇所で語られているのはただの口先だけの信者のことで、彼らは純粋な信者ではないとします。マシュー・ヘンリー、F.W. グラント、そして J.N. ダービーといった学者たちもこの考えを支持し、また C.I. スコフィールドも彼のレファレンスバイブルの中でこの考えを支持してはいますが、私はこの見解は受け入れることはできません。確かに聖書は、口先だけでキリストを告白する人々のことを語っています。教会の中には廃教者もいます。でもヘブル人への手紙六章に書かれているのは純粋な信者たちのことです。なぜなら彼らはいろいろな意味で純粋な信者と確認されているからです。もしこの箇所全体を理解するために五章まで戻ったとしたら、この人たちの耳が鈍くなっていると言われていることに気づくはずです。ヘブルビトへの手紙5章11節にはこのように書かれていました。この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますがあなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。そこには彼らがトガと罪の中に死んでいるとは書かれていません。そしてヘブルビトの手紙5章の12節にはあなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのですあなた方は父を必要とするようになっていますと書かれています彼らには父が必要でしたなぜなら彼らは霊的な赤ん坊だったからです救われていない人には父は必要ではありません。その人に必要なのは救いを通して与えられる命だからです。その人はまず初めに申請する必要があります。ですから私はヘブルビテオの手紙の著者は赤ん坊のクリスチャンのことを話しており彼らに成熟するようにと促していると信じているのです。この他にはここで語られている人々は一世紀のユダヤ人の信者たちであるから警告は彼らにしか当てはまらないという立場をとる学者たちもいますヘブルビテへの手紙が書かれた時には宮はまだそこにあり著者はユダヤ人クリスチャンたちに生贄の体制に戻ってしまうことについて警告していますなぜならそのようにすることによって彼らはイエス様の死は自分たちの罪のためではないと認めることになるからです。ですからこの論証を支持する人々は、4節から6節は、その当時のユダヤ人クリスチャンだけに適用するもので、私たちの時代の人々には誰にも関係がないと言います。この箇所の解釈は他にもたくさんあります。しかしこれまでに私が満足した一つの解釈を紹介したいと思います。それはカナダのブリティッシュコロンビア州ビクトリア市のセントラルバプテスト教会で牧師をしていた JB ローウェル博士の解釈です。彼の解釈は私が今までに聞いた中で最高のものでした。まず最初に注目していただきたいのは著者はこの箇所で救いの問題を議論しているのではないということです。私は彼がすでに救われた人々を説明していると信じます。彼らは光を受けて天からのたまものの味を知り精霊に預かるものとなり、そして神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わいました。この文脈の全体の大意は彼が救いの結果である報酬のことを語っていることを明らかにしています。六節では彼はしかも堕落してしまうならばそういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできませんと言っています救いにではなく悔い改めに立ち返らせることを言っているのです悔い改めは神様が信者にするように求めておられることです例えば目次録二章と三章に記録されているアジアの七つの教会にあてられた7通の手紙を読んでください。主はすべての教会に悔い改めるように言っておられます。これは信者のための主のメッセージです。ですから、ヘブルビテへの手紙の著者は、救いの身について話しているのであって、救いの根について話しているのではありません。もう一度旧節を見てください。だが、愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方については、もっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。著者はクリスチャン生活の身のことと、その結果として彼のところに来る報酬のことを話しています。この歌詞の全体の体位は、著者が彼らに自分たちの報酬を失うことを警告しているのです。私たちの行い全部が焼けてしまい、私たちが報酬を受けるべきものが何一つなくなってしまう危険があるとパウルは言いました。第一コリントビへの手紙3章の11節から15節。というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金・銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は、人と共に現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。一人一人の信者の行いは火によって試されます。あなたが今日キリストのために行っている技は火によって試されます。例えば、私たちのような牧師の一部が何人の会信者を出したかというすべての報告が出されるとき、もし私たちの行いが、見霊の力よりもむしろ肉によってなされたものならば、その報告はよく燃えるはずです。私たちはすべて煙となって消えてしまう木や草や、藁の他には何一つ持っていないことになるからです。いつの日か、一人一人の信者が、キリストの裁きの座の前に立ちます。主はあなたが本当に人生で身を結んだかどうかを試されます。あなたはこれまで主にある恵みと知識とに成長してきたでしょうかまたあなたはこれまで主のために証人となってきたでしょうか私たちは救いのために裁かれるのではありませんが、救われているので主は私たちが報酬を受けるのにふさわしいかどうかを確かめられるのです。さて、ヘブルビトへの手紙の著者が、クリスチャン生活の身について令和を語っていることに注目してください。ヘブルビトへの手紙六章の七節から八節。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。もし信者の生活が実を結ぶなら、神様からの祝福を受けます。しかし、もし、茨やアザミを生えさせるなら、祝福を拒否されるのです。シトパウロが、若い牧師であったテトスに手紙を書いたとき、彼は行いのことを取り扱いました。テトス三章の五節にはこのように書かれています。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、精霊による神聖と行進との洗いをもって私たちを救ってくださいました。この説からは、パウロは、良い行いについては大して関心がないのかと思うかもしれませんが、同じ章の八節まで読んでみると、次のように書かれています。テトス三章の八節これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。良い行いは救いの要因ではありませんが、人がキリストにある信仰を通して神様の子供になったとき、神様の子供としての行いがとても重要なことになります。もしあなたがクリスチャンであるのなら、あなたがどのようなクリスチャン生活を生きるか、それがとても重要なことになるのです。救われた後、あなたは良い行いによって自分が神様にあがなわれたものであることを世に示すべきです。ですからクリスチャンたちは示すべき何かを持っているのであって、それが裁かれるのです。もし誰かが赤ん坊のままでいて、問題児以外の何者でもなく、人々をキリストに向ける代わりに、人々をキリストから背けさせているのなら、確かにそこには何の報酬もありません。事実主が現れたとき、彼は面目を失うことになります。ヘブルビトへの手紙六章の四節から六節には確かにこのように書かれています。一度光を受けて天からのたまものの味を知り、精霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と、後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて地獄を与える人たちだからです。ここには、しかも堕落してしまうならばと書かれていますが、堕落してしまうという言葉は、パラピプトウというギリシャ語で、つまずく、倒れるという意味があり、この言葉に信仰を捨てる、という意味を与えるのは不可能です。主が月世真似の園に行かれ、ひれ伏して祈られたという時にも同じ言葉が使われています。聖書の中には堕落した多くの人々の実例があります。首都ペテロは堕落しましたが、彼は失われたのではありませんでした。また、ヨハネ・マルコはもう一つの実例です。彼はあまりにも惨めに最初の選挙旅行で失敗してしまったので、彼の叔父であったバルナバが彼も第二回の選挙旅行に行くように提案したとき、パウロは彼を拒みました。しかしありがたいことに神様は彼を見捨てられませんでした。使徒パウロでさえも亡くなる前に自分はヨハネ・マルクを誤って判断したと認めています。もう一度ヘブル人への手紙六章の一節を読んでください。そして著者が人々に死んだ行いからの悔い改めを語っているのだということに注目してください。それは救いのことではなく悔い改めのことを語っているのです。この当時多くのユダヤ人信者たちが宮での捧げ物に戻りつつあったので、ヘブルビテの手紙の著者は、そのことの危険を警告しているのです。キリストが来られる前は、すべての生贄は、主の姿と、主が来られることとを指し示していました。でも、キリストが来られ、十字架の上で死なれた後は、神様が旧約聖書で命じられたことは、実際罪になりました。おわかりのように、この人々は歴史の中で戦略的に重要な時点にありました。彼らはイエス様の十字架への前の日には神様の命令に従って生贄を持って宮に出かけていきました。でも今はそのようにすることは間違っていました。なぜならイエス様がその最後の生贄になられたからです。今日もしあなたが血の生贄を捧げるべきだとしたらあなたは、主、イエスを新たに生贄にすることになるのです。なんなら、主が2000年前に死なれたことは、あなたには全く役に立たなかった。だから自分の罪を処理するために、今も生贄が必要だと暗示していることになるからです。それは、あなたが主の身代わりと死とあがないを信じていないことを意味します。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「離れてしまう危険」というテーマで「ヘブル人への手紙」6章4節から9節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺−浜寺 Bible.jp h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot -B -B -E、jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう